0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Markus Groß lebt in zwei Welten. Zum einen in der akademischen Welt und zum anderen ja in der bunten Welt von Hollywood. Der gebürtige Saarländer ist Informatikprofessor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und gleichzeitig Direktor der Disney Research Studios auch in Zürich. Sein Spezialgebiet ja ist Computeranimation. Die Technik? er entwickelt hat, findet man mittlerweile in fast jedem neuen Disney, Pixar, Star Wars oder Marvel-Film. Und den Grundstein für seine Karriere hat der gebürtige Wiebelskircher an der Universität des Saarlandes gelegt, ja, wo er studiert und später auch promoviert hat. Und auch wenn Markus Groß seit fast 30 Jahren in der Schweiz lebt, ist er immer noch ein Stück weit mit dem Saarland verbunden und heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Hallo Herr Groß, schön, dass Sie da sind, wieder mal im Saarland und ja, bei der Gelegenheit auch Zeit für uns haben.
1: Guten Tag Herr Heger, es freut mich sehr. Und danke für die Einladung. Sie kommen regelmäßig in Saarland, schauen noch in der alten Heimat vorbei. Was für Verbindungen haben Sie noch in Saarland? Ich komme in der Tat sehr regelmäßig. Also wenn ich nicht gerade länger in Los Angeles bin, dann schaue ich, dass ich alle vier bis sechs Wochen in Saarland komme. Ich habe noch diverse Freunde, mit denen ich mich immer gerne zum Bier treffe, aber vor allem natürlich auch noch meine Eltern, die ich besuche, die jetzt langsam alt werden. Und insofern sind das viele private Verbindungen. Ich hatte auch historisch natürlich mehrere berufliche Verbindungen. Ich war lange sehr eng mit dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, mit Professor Walster verbunden, den kenne ich seit langem und äh, bin auch Saarland-Botschafter und als sollte ja dann auch natürlich mit dem Saarland vielfältig verbunden. Also viele Gründe, eben alle
0: paar Wochen nochmal in Saarland zu kommen, auch wenn man seit 30 Jahren wie Sie in der Schweiz lebt. Wo ertappen Sie sich, dass
1: Sie eben doch noch Saarländer sind? Also ich habe das Saarländisch äh, noch nicht abgelehnt. Ich habe ja immer noch Streifen im Hochdeutsch drin und da sind Saarländisch-Streifen, da bin ich auch stolz drauf. Das ist das eine das andere ist vielleicht auch so ein bisschen kulturell. Wir Saarländer. Haben so gewisse Eigenschaften, die mir extrem sympathisch sind, die ich auch selber habe. Wir genießen das Leben und manchmal legen wir uns auch ja, mal ein bisschen zurück und lassen es mal laufen. Ne? Und äh, das ist. In der Schweiz wahrscheinlich ganz anders. Ne? Da geht die Schweiz Schweiz anders. Ja, genau. In der Schweiz ein bisschen anders. Äh, dort ist man so eher getaktet. Äh, ich meine, man ist vielleicht auch nicht so schnell getaktet wie jetzt in Paris oder in London, aber doch die Art und Weise, das Selbstverständnis ist ein bisschen eine andere. Also insofern ist mir dann immer mal wieder wichtig, zwischendurch in Saarland einzutauchen und in die saarländische Kultur einzutauchen.
0: Und ein bisschen runterzukommen, dann offenbar. Lassen Sie uns ja über Ihre spannende Arbeit sprechen. In welchem Film ist Ihre Arbeit zuletzt aufgetaucht, den wir kennen und vielleicht auch gesehen haben?
1: Ich glaube, zuletzt, wenn wir jetzt von kinorelease wir sind ja fast, ja, eigentlich sind wir in jedem Film in, auf die eine oder andere Art mit drin. Ich überlege jetzt gerade was die letzten Kinoreleases, Pinocchio äh, ging auf die Plattform, Technologie von uns mit drin, äh, dann She-Hulk, der also das ist ein Film, also so ein marvel spinoff wie man sagt. Der ging direkt, das ist eine Serie, die direkt auf die Plattform ging, dann die ganzen Star Wars-Serien, die äh, jüngst auch Andor, überall ist eigentlich die eine oder andere Technologie, die wir in Zürich entwickelt haben, mit dabei.
0: Sie haben auch für die Eiskönigin ja die Animationen gemacht und äh, die Technik, ein Film, den viele Kinder lieben und auch Erwachsene, auch hier im Saarland. Für den Film haben Sie den digitalen Schnee gemacht. Ihr Team ist extra dafür
1: sogar in die Schweizer Alpen gereist. Das ist so, das war sogar ein Teil einer Doktorarbeit an der ETH. Wir haben ja ein, innerhalb von Disney Research ein eigenes Doktorandenprogramm, das ich ins Leben gerufen hatte. Und einer der Doktoranden hat so als Teil seiner Doktorarbeit diesen digitalen Schnee gemacht. Mhm. Der ist schwieriger als zu erstellen, als man das glaubt, weil die Interaktion von Licht mit Eis und Schnee sehr vielfältig, ein Teil des Lichts wird reflektiert, ein Teil des Lichts wird reingestreut und dann übergeht über multiple Reflexionen. Also es gibt da sehr viel komplexe physikalische Effekte. Und wenn man die korrekt berechnen wollte, dann würde das enorm viel Rechenzeit kosten. Und Zeit ist ja auch Geld in der Produktion. Also haben wir Technologien vor allem entwickelt, die sehr effizient sind. Und damit kann man so einen ganzen Film berechnen, weil die Szenen sind ja unendlich komplex und man muss halt 24 Bilder pro Sekunde berechnen, 90 Minuten lang.
0: Die müssen wir uns das aber vorstellen, wenn Ihr Team dann in die Alpen reist, machen die dann eine
1: Schneeballschlacht auch mal, um zu sehen, wie der Schnee und das Eis sich verhält oder stapfen eben durch den meterhohen Schnee? Ja, wir haben also dort, als wir den Schnee gemessen haben, das war dann so ein Feldtrip, wo wir im Grunde genommen ein Messgerät selber gebaut haben. Das war nicht sehr kompliziert, das hat aus also einer Kamera bestanden und aus ein paar farbigen Leuchtdioden. Und wir haben dann das Licht in den Schnee indiziert und praktisch das Streufeld, also die Art und Weise, wie sich das Licht verschiedener Wellenlängen im Schnee ausbreitet, mit der Kamera gemessen. Und das war dann eher nüchtern. Das waren dann zwei Doktoranden, die sind da durch die Davoser Alpen gelaufen und haben überall mal so praktisch Stichproben entnommen und diese Daten dann verarbeitet. Aber wir geben, wir machen auch Exkursionen in die Berge, da fahren wir dann Ski typischerweise. Das ist Teil von unserer, wie soll man sagen, Teambuilding-Activity. Ne?
0: Gehört es dann auch zu Ihrem Alltag von Ihnen und Ihrem Team, dass man, wenn man an einem neuen Film, an einem neuen Thema arbeitet, unterwegs ist in der
1: Welt? Reist. Bei uns ist es weniger so wie bei den Kreativteams. Die Kreativteams, wenn sie in der frühen Phase der Entwicklung der Geschichte sind und die Geschichte hat ja oftmals sehr viele kulturelle Elemente. Wenn wir jetzt Moana machen, dann müssen wir die hawaiianische Kultur oder die, die polynesische Kultur kennen und die, das involviert klassischerweise auch äh, längere Touren und, und längere Aufenthalte in diesen Kulturgebieten. Also Pixar ist da auch sehr berühmt dafür. Unsere Reisen beschränken sich oftmals darauf, dass wir während der Filmproduktion an die Filmsets reisen und dort neue Technologien einführen. Vor allem dann, wenn eine neue Technologie gerade so die Reife für die Produktionstests gewonnen hat, dann sind unsere Teams dabei. Wenn sich das dann alles als positiv herausstellt, wird die Technologie irgendwann übergeben. Dann sind wir raus.
0: Wie, wie ist es dann für Sie, wenn Sie am Set sind und sehen, ja,
1: wie Ihre Arbeit dann eben auch aussieht und funktioniert? Das ist immer wieder faszinierend, überhaupt ein Filmset. Das ist ja leider so ein, so ein geschlossenes System, das Menschen leider in den meisten Fällen ja keine Gelegenheit haben, dies zu erleben, ist schon sehr beeindruckend, vor allem auch ein bisschen ernüchternd, weil an einem Filmset klebt die Realität ja überall dort, wo die Kamera hinschaut und wo die Kameraeinstellung für diese Szene halt nicht hinschaut, da ist dann Pappmachine und Holz und Gips. Das ist die ernüchternde Sache, aber es ist immer wieder faszinierend, auch den Schauspielern zuzusehen, nicht? Das ist ja sehr harte Arbeit, so ein Filmdreh und der muss auch effizient gemacht werden, weil jeden Tag physischer Produktionskosten ist enorm hoch. Also da kann man sich nicht viel erlauben. Das ist auch ein Riesenunterschied zwischen diesen sogenannten Live-Action-Filmen, wo richtige Schauspieler mitspielen und diesen Animationsfilmen. Beim Animationsfilm kann man sich immer wieder erlauben, mal die ganze Szene über Nacht auf die Computer zu schicken in die Cloud und dann morgens schaut man sich an. Also man hat sehr viel mehr Möglichkeit, noch an der Geschichte herumzubekommen, mhm basteln einfach was auszuprobieren mal Ja, exakt das Man hat
0: Sie haben ja gesagt, es ist faszinierend, die Schauspieler zu erleben. Wen haben Sie da über all die Jahre getroffen? War da jemand dabei, den wir kennen?
1: Wir hatten einige, ja, Harrison Ford, Angelina Jolie, uh, Will Smith. Uh, wir hatten viele, also eigentlich all die Protagonisten unserer großen Disney-Filme oder viele davon. Ich habe dann auch nicht alle erlebt. Manche sind ja auch weniger zugreifbar. Ich meine, es gibt auch feste Regeln am Filmset. Typischerweise verhält man sich sehr passiv. Man möchte erstmal die Schauspieler nicht stören, man möchte den Regisseur nicht stören. Und man spricht typischerweise auch die Schauspieler nicht an. Ist jetzt nicht so, dass man mit denen ein Bier trinken geht.
0: Aber wahrscheinlich trotzdem ja, spannend, auch die zu erleben, wie Sie sagen.
1: Ist, ja, es ist spannend. Es ist eine Welt für sich und es ist auch eine Welt, die im Wandel begriffen ist. Also, als ich vor vielleicht zehn Jahren in den ersten Filmset ging, oder länger noch waren die Filmsets alle noch sehr physisch, also wird sehr viel gebaut, also es ist praktisch sehr viel Bühnenbild, das erstellt wird. Heute sind wir natürlich im Zeitalter der virtuellen Produktion, da wird sehr viel digital im Postprozess praktisch eingearbeitet. Also so diese grünen Studios, oder ja, vielleicht sind dann auch mal grün sieht. Grün oder schwarz nicht, also da sind die Filmsets eher nüchterner geworden, leider.
0: Eine Spezialität von Ihnen ist auch, Rauch per Computer herzustellen und Explosionen. Da
1: haben Sie sogar einen Oscar dafür bekommen. Ähnlich schwierig wie Schnee oder ein bisschen leichter? Nee, es ist eigentlich ähnlich schwierig, weil im Grunde genommen, um Rauch und Explosionen zu simulieren, muss man eine ganz komplizierte mathematisch-physikalische Gleichung, die Navier-Stokes-Gleichung, lösen. Und diese Lösungen sind rechentechnisch sehr anspruchsvoll. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man Rauch und eine Explosion haben will, die sehr lebendig ist, also die sehr viel kleine Turbulenz, mit drin hat, da muss man mit enorm hoher Auflösung reichen. Das ist enorm teuer. Wir haben eine Methode zum Beispiel entwickelt, wo man mit einer ganz geringen Auflösung sehr schnell reichen kann. Da sieht die Explosion erst einmal nicht so spannend auf und dann können wir diese Turbulenzen sehr preisgünstig hinein synthetisieren. Die sehen aus wie echt, sind aber nicht echt. Und diese Methode, die hat sie sehr schnell bei allen Spezialeffektstudios in Hollywood durchgesetzt und ist dann in fast allen Hollywood Film zu sehen. Beim Schnee waren ja. die Kollegen, Ihre Doktoranden in den Alpen unterwegs für
0: den Rauch und die Explosion. Haben Sie da auch den einen oder anderen äh, Kracher hochgehen lassen? <lacht>
1: <lacht> wir, haben eine, wir haben uns ein bisschen Inspiration ab und zu geholt in unserem Institut für Strömungsmechanik an der ETH und die haben auch sehr viele experimentelle Settings, aber im Grunde genommen war das eher eine Denkaufgabe. Ja, das war eine mathematische Denkaufgabe. <lacht> Sie und
0: Ihr Team sind Experten, wenn es darum geht, äh, menschliche Gesichter zu animieren, Gesichtszüge. In der Vorbereitung habe ich jetzt gelernt, wenn man ein Gesicht nachbilden will, das ist so ein bisschen
1: was wie der heilige Gral der Computeranimation, besonders schwierig. Was macht das so besonders schwierig? Das ist wirklich so Rauch und Explosionen. Da können mal kleine Fehler drin sein und unser Auge verzeiht das. Aber es ist im Grunde genommen erstmal so. Am Ende des Tages erzählen wir Geschichten und die Geschichte ist ja die emotionale Reise eines Protagonisten über die Zeit. Und wenn wir humanoide, digitale Kreaturen in unseren Filmen drin haben, wie das oft der Fall ist, dann müssen wir in der Lage sein, die Gesichter, dass diese Gesichter ein gewisses emotionales Spektrum projizieren können. Ansonsten sind sie nicht glaubhaft und nicht konsistent. Und wir als Zuschauer verbinden auch emotional nicht zu diesen Charakteren. Und da gibt es noch einen zweiten Effekt, den uns die Evolution ins Gehirn eingebaut hat. Das ist der sogenannte uncanny valley effekt Also unser Gehirn ist natürlich, brillanteren, die geringsten Nuancen in Gesichtern zu lesen, weil das historisch gesehen für unser Überleben zentral war. Und deshalb sind wir auch sensitiv gegenüber digitalen Gesichtern, die nicht wirklich echt sind. Wir bekommen dann eine Art Aversion, einen Ablehnungseffekt, der heißt auf Englisch die Uncanny Valley-Effekt. Und den zu überbrücken, war enorm schwierig. Und das hat uns ein gutes Jahrzehnt an Forschungsarbeit gekostet. Wie kriegen Sie das heute
0: hin, dass Sie Gesichter so nachbilden können, dass wir ja sagen, das ist authentisch und wir nehmen ihm diese Figur, die Geschichte ab, sitzen der richtige Schauspielermodell oder wie funktioniert das? Wie
1: bekommen Sie das hin? Meistens ist das schon so. Also, das wird im Prinzip, die Szene wird vom Schauspieler vorgespielt, also Josh Brolin zum Beispiel für Thanos. Und wir werden dieser Performance, digitalisieren wir eigentlich das Gesicht des Schauspielers so und dann einer der wichtigsten Faktoren was dabei ist um dieses Rohmaterial zu liefern dass diese Digitalisierung so präzise wie möglich ist also wir müssen praktisch die gesamten Regungen der Mikrogeometrie jeder einzelnen Falte jeder einzelnen Pore im Gesicht über die Zeit verfolgen so das liefert dann das Rohmaterial um diese Daten auf das digitale Modell des Thanos das ja nach dem Gesicht von Josh Paulin modelliert, es aber ein bisschen anders ist von der Physiökonomie dort drauf zu übertragen. Zeigt aber auch, wie faszinierend wir als Mensch sind, oder ne? Wie wunderbar auch immer ne? Das ist in der Tat so und es ist jetzt, im Moment sind wir auch in einer Transformation, denn diese, was ich gerade erwähnt habe, das ist sozusagen das klassische digitale Spezialeffektgeschäft auf Gesichter, nicht? Das involviert dreidimensionale, komplexe Modelle, sogenanntes Motion Capture mhm. und, und, und. Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz erlauben es uns aber, all diese Effekte oder ein großer Teil davon auf eine ganz andere Art und Weise zu machen, ohne diese komplexen Modelle. Viel automatischer und trotzdem auch sehr realistisch. In was für Filmen waren Gesichter, die von Ihnen gestaltet wurden, noch dabei? Eigentlich im Moment sind es alle, die wir, wenn wir rückwärts gehen, also Avengers, She-Hulk, die in Pinocchio teilweise auch, in allen Star-Wars-Filmen, die wir gesehen haben in der Vergangenheit, alles Star Wars Spinoffs. Also praktisch überall dort, wo humanoide Kreaturen äh, dabei sind oder wo wir zum Beispiel Schauspieler jünger oder älter machen. Also zum Beispiel Book of Boa Fett, haben wir Luke Skywalker jünger gemacht. Äh, das sind auch alles Effekte, die wir. Robert De Niro haben äh, sich auch mal jünger gemacht. Für ja, genau, Irishman. Für Irishman. Das war nicht Disney-Film, muss man sagen, nicht Disney-Produktion. Aber unser Effektstudio Industrial Light and Magic offeriert auch diese Technologien als Service an andere Produktionen, die nicht desnächstes sind. Star Wars haben Sie angesprochen, Dafür haben Sie auch einen Schauspieler wieder zum Leben erweckt, der in den 90ern ja, schon gestorben ist. den Tag hin, den Peter Cushing. Und das war auch relativ schwierig, weil wir mussten praktisch aus alten Videodaten die Vorlagen sein Gesicht rekonstruieren, dreidimensional rekonstruieren, realistisch modellieren, animieren. Und dann natürlich auch mit dem Gesicht, die Augen, die Zähne und alle möglichen Features. Also wir haben dann uns dann auch sehr stark auf die Zähne interessanterweise konzentriert, was doch ein sehr wichtiger Teil Teil des Gesichtsausdrucks ist, das darf man nicht unterschätzen. Also Zähne, Lippen, Augen. Ich Augen sind auch sehr schwierig. Augen sind sehr schwierig. Wir haben eine Spezialtechnologie entwickelt, war auch eine Doktorarbeit unter mir an der ETH. Das ist ein Digitalisierungsgerät für menschliche Augen. Mit dem kann man eben sehr realistische, digitale Modelle von Augen verwenden. Und alle praktisch digitale Augen, die wir sehen in Disney-Filmen, die sind mit dieser Technologie gemacht. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben zwei Klassen von Technologien. Die einen sieht man sehr offensichtlich im Film, also die digitalen Gesichter, die Augen, die den digitalen Schnee und, 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 das digitale Licht, mit dem man malen kann bei Rapunzel. Aber dann gibt es auch Effekte, die sind viel subtiler oder Technologien. Zum Beispiel in Animationsfilmen die Art und Weise, wie wir das Endprodukt erstellen, ist ein komplexer Rechenprozess, den man aber verfrüht abbricht, weil der zu teuer wäre. Und das Resultat ist, dass das Bild nicht so aussieht, wie wir es sehen auf dem Bildschirm, sondern verrauscht ist. Das ist also ein klassisches Rauschen, so wie früher im Fernsehen mit drin. Und wir haben da eine Technologie, die man praktisch auf dem Bild anwendet, die dieses Rauschen eliminiert. Und damit spart man wirklich Millionen, Millionen an Produktionskosten. Also etwas, das man gerade nicht sieht, aber das enorm viel Geld in der Produktion spart.
0: Was man dann vielleicht auch nicht so wahrnimmt. Wie lange sind Sie da vorher schon eingebunden, bevor eben der Film dann irgendwann auch in die Kinos auf der Leinwand Ide zu sehen ist?
1: Idealerweise werden wir in der Frühphase eingebunden, was sehr oft passiert, vor allem bei Animationsfilmen, bei Peg und bei Feature Animation, also unter den Animationsstudios. Wir werden aber auch oft zur Hilfe herbeigerufen, wenn irgendwas während der Produktion schief geht. Zum Beispiel, wenn man einen falschen Fokuspull hat und sich danach im Nachhinein herausstellt, dass das, was man aufgenommen hat am Filmset, eigentlich etwas unscharf ist. Und diese Unschärfe zu korrigieren, das ist etwas ganz Schwieriges. Und das sind zum Beispiel Dinge, die wir auch tun. Oder wir sind dann auch manchmal in der Postproduktion drin. Als wir jetzt jüngst unsere Plattform, also Disney+, Plus, dem Publikum vorgestellt haben, da mussten wir ja sehr viele alte Inhalte neu bearbeiten, um die auf die Plattform zu bringen, zum Beispiel die synthetisch die Auflösung zu erhöhen. Im Grunde genommen altes Material niedrig, niedriger Qualitäten Auflösung auf UHD sozusagen hochzurechnen und das ist auch wieder ein Prozess, der enorm schwierig ist, indem wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchführen. Musik
0: gehen sie auch mal ins kino dann hinterher wenn der film fertig ist ihn sich anschauen gucken wie er bei den leuten ankommt ihre arbeit was sie
1: auslöst bei den leuten ja absolut ich bin großer kino Fan und gehe immer wieder gerne und auch regelmäßig ins Kino. Durch Covid wurde das Ganze unterbrochen, aber ich sehe mir immer die fertigen Produkte an. Deshalb, wie gesagt, möchte man eigentlich die Story vorab gar nicht kennen. Man möchte auch nicht zu viel Zeit am Filmset verbringen, weil das alles die Illusion wegnimmt. Und Hollywood ist ja sozusagen das Mecker der Illusionen. Gucken Sie dann auch ein bisschen, ja, wie die Augen, was Sie auslesen bei den ja, Zuschauern? Oder? Wir sind, also man ertappt sich dabei, ich lasse mich zwar gerne in eine gute Story hineinziehen und das ist natürlich mein Liebstes, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich einen effektgeladenen Film natürlich auf die Effekte drauf gucke, mehr als auf die Story, auf die Gesichter und man hat mittlerweile über die Jahre auch ein geschultes Auge, man sieht natürlich wo es gelungen ist und wo es nicht gelungen ist und wo es beim Tom Cruise besser gelungen ist und wo es beim schlechter gelungen ist. Ich schaue mir auch sehr viel nicht in Filme an, es ist natürlich ganz klar, man will ja auch wissen, was die Konkurrenz macht.
0: Und für Sie wahrscheinlich ein schönes Kompliment, wenn der kind Kinobesucher, die Kinobesucherin dann in Tränchen verdrückt oder der Effekt so wirkt, wie sie ihn sich gewünscht haben.
1: Ja, absolut. So einer meiner größten Aha-Erlebnisse war es, wenn ich ich gebe ja viele Vorträge über unsere Effekttechnologien und eine meiner Lieblingsszenen ist die Szene von Aladdin, wo wir den Genie Aladdin. haben. Ja, Aladdin, da gibt es den Genie, also den, den Geist, der wird ja gespielt von Walt Smith. Und viele Menschen glauben, wenn sie die fertige Szene sehen, das Ganze wäre einfach mit Will Smith selber gedreht, Live-Action, und er wäre einfach blau angemalt. Aber nein, das ist ein digitales Modell von ihm, das aber so realistisch ist, dass jeder glaubt es wäre selber. Das ist fantastisch. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, das wir bekommen können.
0: Und so wie Sie sagen, manchmal ist es vielleicht ganz gut, dass man nicht alles weiß, und die Illusion bleibt. Absolut,
1: ja, das <lacht> soll auch so sein. Und es gibt ja auch so ein bisschen die Kultur, auch bei uns bei Disney und bei Imagineering, dass wir uns alle auch, ein klein wenig so als Zauberkünstler verstehen. Da verrät man ja nicht alle Tricks. Werden Sie ab und zu auch im Abspann genannt? Ja, wir haben Filmcredits. Wir haben jetzt wieder viele gehabt. Ich hatte auch Filmcredits bei Star Wars per Namen. Das haben wir immer wieder. Ist auch immer wieder eine Verhandlungssache. nicht Ist nicht ganz einfach. und Es hängt hier jetzt von der Produktion ab, wie offen man dafür ist. Aber wir haben eigentlich die Vereinbarung, dass wir zumindest als Disney Research als Forschungsinstitut von Disney im Prinzip die Kredite bekommen und oft auch per Namen. Wie war das für Sie, als das erste Mal Ihr Name auftauchte im Abspann Markus Groß? Ja, das war, ein, das war eine tolle Sache und für mich, äh, wie gesagt, das Schönste war Star Wars 7. Äh, wir hatten ja, nachdem wir die Star Wars Franchise gekauft hatten von George Lucas, dann hat es eine Weile gedauert, bis wir dann wieder den ersten Film mit J.J. Abrams als Regisseur und, und Autor herausgebracht hatten. Und dort hatten wir auch sehr viel Technologie geliefert, unter anderem die digitalen Augen, die digitalen Gesichter und so weiter. Und dort hatte ich auch einen persönlichen Filmkredit, ich glaube, als ganz letzter, so, so wie auf Wissenschaft Publikationen halt. Also ein guter Grund für Sie, eben ja. bis zum Ende
0: des Abspanns sitzen zu bleiben. Genau, Kino.
1: exakt das. Ja, wir haben auch ein, wir haben sogar ein Foto davon gemacht. <lacht>
0: Vor knapp 15 Jahren jetzt ist Disney auf Sie zugekommen und hat Sie gefragt, ob Sie mit Ihrem Wissen, das Sie sich vorher eben erarbeitet haben, mit Ihrem Team in Zürich, mit Ihnen ein Forschungslabor aufbauen können in Zürich. Was haben Sie damals gedacht, als Disney auf Sie zukam? Ja, das
1: war zunächst mal sehr äh, überraschend. Auf der anderen Seite war es so, ich meine, man muss dazu auch die ganze Entwicklung der Firma Walt Disney sehen. Das war kurz nachdem Bob Iger äh, CEO wurde und er hat ja im Gegensatz zu Michael Eisner ein sehr stark starken Fokus auf Technologien, technologische Innovation gesetzt. Mhm. Er hat auch Pixar von Steve Jobs akquiriert. Mit Pixar kamen dann eine Reihe von brillanten Individuen, sowohl auf der kreativen Seite als auch auf der technologischen Seite, mit in die Firma, unter anderem auch der Gründer von Pixar, Ed Catmull, den ich sehr gut kenne und damals gekannt habe. Und es war im Prinzip er, der auf mich zukam. Also wir hatten in Zürich bereits sehr viele Arbeiten gemacht, die potenziell interessant waren. Und Ed hatte damals die Vision, er wollte unbedingt für Disney spezifisch, für die Unterhaltungsindustrie spezifisch, ein angewandtes Forschungslabor aufbauen.
0: Also waren Sie gar nicht so überrascht? Ja, äh,
1: jo, auf, der, auf der einen Seite ich war nicht überrascht, dass jetzt mit Ad dann auch die Forschung bei Disney einen anderen Stellenwert gewinnen würde. Aber ich war natürlich äh, überrascht und geschmeichelt, dass man gerade auf mich zukam. Hatten Sie vorher schon
0: Berührungspunkte auch mit Disney? Sind Sie zum Beispiel auch, Sie haben schon gesagt, Sie gucken, Sie gehen gerne ins Kino. Sind
1: Sie zum Beispiel auch jemand, der sich gerne Disney-Filme angeguckt hat vorher? Ich habe mir sehr viele Disney-Filme angeschaut. Ich ich bin ein sehr großer Star-Wars-Fan. Ich bin Disney-Fan seit frühester Jugend. Ich habe eine riesen Taschenbuchsammlung. Die habe ich immer noch äh, im Keller, im Tessin, in meiner Wohnung. Und die Firma projiziert einfach etwas Einzigartiges, auch eine Magie, die sonst kein anderer hat. Also insofern war ich von Disney immer begeistert. Ich war auch schon früher in den Headquarters. Ich habe auch schon als Berater für Disney gearbeitet. Also insofern, es gab eine Beziehung. Die Taschenbuchsammlung steht noch im Keller, im Tessin. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe die früher auch
0: gerne genannt lesen und hüte die auch wie einen kleinen Schatz die Alten. Gibt es so einen Disney-Film, wo Sie sich auch erinnern
1: als Kind, zu so den ersten Kinobesuch? Der erste Kinobesuch, das war Claudius Wiebelskircher Kino, das es damals noch gab und da habe ich glaube ich eine Wiederaufnahme von Bambi gesehen. Es mag auch Dschungelbuch gewesen sein, das passt eher, aber ich habe beide gesehen in frühester Jugend, also das waren so die zwei ersten. Schöne Erinnerungen. Äh, ja, das sind schöne Erinnerungen. Ja, ich mag das Dschungelbuch, äh, finde ich zeitlos schön, also wirklich auch, auch die Musik selbstverständlich. Ich habe selber unsere Zimmer bei Disney, also unsere so Büros, die sind ja sozusagen nach einem Disney-Klassiker mhm. auch visuell modelliert. Wir haben also sehr viel hochwertige Kopien aus der von originalen Konzeptart aus der Library. Und meiner war lange Zeit Peter Pan, jetzt ist er Beauty and the Beast, weil ich den Film musste ich über 300 Mal schauen, weil der Zeit war meine Tochter gerade drei, die hat ihn jeden Tag einmal angeguckt. Ich muss ja nicht mal mitgucken. <lacht> Toll. Dürfen Sie sich die Zimmer wünschen oder werden die Wir können die wünschen. Also eigentlich ein Designer sucht die aus, aber im Grunde genommen können wir die wünschen und wir können die auch ab und zu mal ändern. Herr Groß, Sie haben
0: in den 80ern in Saarbrücken studiert, Informatik und Elektrotechnik. War es schon immer Ihr Wunsch, auch in
1: diesen Jahren ja in dem Bereich Computeranimation zu arbeiten, in diese Richtung zu gehen? Ja, das war in der Tat immer schon mein Wunsch. Ich habe ja mit 15 sozusagen als Schüler im Krebsberg-Gymnasium Neunkirchen dank eines Informatiklehrers, den ich sehr verehrt habe, der leider gestorben ist, Herr Fischer. Er hat mich praktisch in die Informatik, in die Programmierung reingebracht, dann auch angefangen zu programmieren. In Basic auf pad in der Templer mit Magnetstreifen, aber es war mir immer ein Bedürfnis, Bilder mit dem Computer zu machen, was in der Zeit natürlich fast unmöglich war. Und dann, als ich das Studium aufgenommen habe, habe ich lange überlegt, soll ich Informatik Elektrotechnik studieren? Ich habe damit Elektrotechnik begonnen, weil mich Hardware auch interessiert hatte. Die Informatik zu der Zeit in Nassenbrücken war auch sehr theoretisch. Also man hat diese Computeranimation, Computergrafik als Disziplin noch nicht gehabt. Es gab es in ganz Deutschland war das keine akademische Disziplin und Deshalb hatte ich mir dann eine Promotion mit diesem Thema rausgesucht, weil ich aber in Saarbrücken keinen Betreuer mhm. gefunden habe. Dann nach Darmstadt gegangen, wo der Herr Enkanasau, der mir auch ein sehr verehrter und lieber Mentor wurde, dann die Betreuung sozusagen über die Distanz übernommen hatte. War am Krebsberg-Gymnasium das die erste
0: Begegnung und Berührung mit einem Computer für Sie oder gab es da auch schon vorher Berührungspunkte?
1: Wir hatten vorher im Grunde genommen, konnte ich meine Eltern überzeugen, einen programmierbaren Taschenrechner zu kaufen. Das war so das Ding, das war ein HP-Taschenrechner, der konnte man in so einer Art Assembler-Code programmieren. Und da habe ich im Prinzip mir die Grundzüge der Programmierung auf Sampler-Ebene beigebracht. Aber die eigentliche Berührung mit einem Computer kam dann wirklich auf dem Krebsberg-Gymnasium. Ja, in der Tat. Das waren Pad, ein Commodore. Was hat sie da so dran fasziniert? Das war ja doch noch was ganz anderes als heute. Die waren sehr einfach auch. Ne? Und die waren sehr einfach. Man konnte die dann in der Sprache Basic oder später auch Pascal programmieren, Aber mich hat einfach fasziniert, dass man einem System ein logisches Konstrukt, ein Computerprogramm übergeben konnte, welches dann auch entsprechend ausgeführt wurde und dann Dinge, die man ansonsten von Hand durchführen musste, Rechnungen zum Beispiel oder Rechensequenzen, völlig automatisiert abgearbeitet hat. Also das fand ich wirklich faszinierend. Und ich habe dann direkt angefangen, zum Beispiel Kurven, so eine Kurvendiskussion, eine einfache Analysis, Kurven zu plotten und ähnliches. Also ich wollte immer Bilder haben. In welchen Anteil hatte Saland an dem, was Sie heute machen? Was würden Sie sagen? Also ich habe dem Saarland ja sehr viel zu verdanken. Zum einen ist es meine Heimat und natürlich auch noch ein, ein gutes Stück emotionale Heimat geblieben. Zum anderen habe ich im Saarland aber vor allem auch meine Ausbildung zu verdanken, weil die Universität des Saarlandes ist eine exzellente Universität. Also vor allem auch die Informatik, die Elektrotechnik in dieser Form gibt es nicht mehr, die ist in die Informatik eingeflossen. Aber der Bereich Informatik ist absolute Weltklasse und hat sich auch in diesen Jahren, seit das ich studiert habe, nochmal massiv entwickelt. Ich habe auch sehr viele freundschaftliche und gute Verbindungen, die Informatik. Ich war sehr, sehr lange dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz sehr verbunden. Der Herr Walster ist auch, der jetzt mittlerweile emeritiert ist, der Gründer äh, des DFKI, ist auch ein Mentor, der kennt mich seit meiner Studientage schon und ist auch ein zweiter sehr lieber Mentor von mir über all die Jahre gewesen. Hätten Sie damals, als Sie ja
0: Schüler waren am Krebsberg-Gymnasium, später dann Student an der Universität des Hallens, sich vorstellen können,
1: was heute möglich ist mit Computern, auch in Sachen Animation? Nee, das konnte sich keiner vorstellen. Ich weiß noch, also so zu Studienbeginn, da gab es dieses ominöse New York Institute of Technology. Interessanterweise der Chef, das war eine private Forschungsanrichtung, keine öffentliche. Und die wurde von einem privaten Mäzen gefördert. Das war eine ganz kleine Gruppe von Leuten, aber die haben sich alle dem Thema verschrieben, den Computer zu verwenden, um einen Film zu machen. Und die haben die ersten kleinen Kurzfilme gemacht. Dort war John Lasseter, dort war Ed Catmull, die späteren Gründer von Pixar waren dort. Also das war, wenn man so will, die Wiege von Pixar ein klein wenig. Kann man aber sagen, für
0: Sie hat sich, wenn Sie schon immer Bilder mit Computer machen wollten, mit dem, was Sie heute machen, ein Traum für Sie
1: verwirklicht? Für mich hat sich ein Traum verwirklicht. Ich habe immer exakt das beruflich gemacht, was ich machen wollte. Und auch als Akademiker sozusagen, ich war auch sehr früh Professor, dann das Privileg gehabt zu entscheiden, was mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht. Im Moment muss ich dazu sagen, ich lebe ja in zwei Welten. Ich habe immer noch die akademische Welt. Ich habe meine Professur, auch noch eine Arbeitsgruppe an der Universität. Aber dann natürlich ein Großteil meiner Zeit geht halt in Disney und dort äh, leite ich nicht nur die Forschung an, sondern ich bin da ja auch eingebunden ins Management der Firma, also sehr nah an Hollywood dran und das hat nicht nur seine schönen Seiten, das muss man auch sehen.
0: Herr Groß, Sie haben uns schon verraten, Sie leben im Grunde zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite Ihre Welt als Informatikprofessor an der Hochschule in Zürich, auf der anderen Seite die Welt in L.A., in Los Angeles, in der Traumfabrik ein Stück weit von Hollywood. Wie ist das für Sie, zwischen diesen beiden Welten zu pendeln? Die unterscheiden sich. Unheimlich wahrscheinlich. Ja, Lichtjahre
1: nicht. Es, ist, es sind sozusagen beides Enden eines Spektrums und ich wundere mich manchmal selber darüber, diesen Spagat hinzubekommen. Einerseits hat man dieses ganze akademische Leben mit seinen Immaterial Philosophien und, und mit Publikationen, mit wissenschaftlicher Arbeit. Auf der anderen Seite sozusagen den Hollywood-Glanz. Mir gefällt es auf der einen Seite, weil es ist sehr abwechslungsreich und beides hat sozusagen seine Magie. Ich liebe die Forschung, dort bin ich aufgewachsen, das ist so meine DNA. Ich verstehe mich als Forscher und als Wissenschaftler primär. Aber auf der anderen Seite hat mich Film als Medium immer gereizt. Mich reizt auch die kreative Seite. Ich habe auch durch meine Arbeit bei Disney Einblicke in die Denkweise von Künstlern bekommen, vor allem von Animationskünstlern, die mir vorher komplett verborgen wurde. Und die hat auch meine wissenschaftliche Arbeit beflügelt. Wir sagen immer, dass sozusagen das Kreative inspiriert, dann die Forschung und die Forschung treibt dann das Kreative oder umgekehrt. Also es ist wirklich eine Symbiose, die auch am besten bei Pixar realisiert wird. Dort hat man sowohl Computerwissenschaftler, Ingenieure, Mathematiker, Physiker, als auch sehr viel kreatives Talent und die arbeiten symbiotisch.
0: Also die profitieren dann alle voneinander. Genau. Haben sie auch, brauchen sie auch, ja eben, wenn sie so Filme animieren oder die Computer programmieren für die Animation, auch künstlerisches Talent oder ein bisschen eine
1: Ader? Wir müssen zumindest ich glaube, die meisten Leute, die bei uns arbeiten, haben entweder eine künstlerische Ader und ein bisschen Talent oder zumindest eine Leidenschaft dafür. Was wir aber müssen, wir müssen sozusagen den künstlerischen Design- und Denkprozess verstehen. Und das ist für einen Wissenschaftler, gerade einen Computerwissenschaftler, der nach den Gesetzen der Logik denkt und funktioniert, gar nicht so einfach. Weil Künstler arbeiten intuitiv. Die interessieren die Gesetze der Logik oder die Gesetze der Physik nicht. Und das erzeugt so ein ganz interessantes Spannungsfeld. Das heißt, ich sage immer jeden, der neu bei uns anfängt, du musst Zeit mit Künstlern verbringen, damit du den Denkprozess verstehst. Wenn du den verstehst, nur dann kannst du die Werkzeuge entwickeln, die die auch intuitiv gebrauchen können. Und deshalb haben wir auch Künstler bei uns im Labor arbeiten, die uns wirklich ganz gezielt helfen, die, die uns auch oftmals unterstützen, die unsere Software, unsere Kreationen auch anschauen und dann Rückkopplung geben.
0: Hollywood ist ja für viele, wir haben es gesagt, so ein Ort, wo Träume wahr werden, eine
1: Traumfabrik. Ist es wirklich so ein traumhafter Ort? Ja, es ist so. Ich glaube, es ist immer noch ein magischer Ort, ein Ort, der die besten Künstler der Welt in gewissen Disziplinen, in, sei es in Musik, Komponisten, Drehbuchautoren, Schauspieler und so weiter anzieht, die wenigstens schaffen es. Aber ich muss auch sagen, es ist vielleicht für einen jungen Künstler, egal in welcher dieser Disziplinen, die beste Zeit, die jemals in Hollywood existiert hat. Weil durch diese äh, streaming plattform wird so viel Inhalt benötigt und es sind so viele Produktionen. Also wir selber bei Disney haben unsere Produktionskapazität über über Nacht versiebenfacht. Das muss man sich überlegen. Also gibt es im Moment sehr viele Möglichkeiten für Engagements.
0: Also goldene Zeiten, höre ich ein bisschen. Goldene aus. Zeiten
1: eigentlich, ja,
0: vor allem für Künstler. Sie haben für Ihre Arbeit zwei Oscars bekommen. Den einen haben wir vorhin schon ein bisschen erzählt für Rauch und Explosion, den anderen eben für ihre Arbeit mit Gesichtsanimation. Wie war es für Sie? Waren Sie auch bei der Oscarverleihung dabei? Wie ist es, so einen Oscar zu bekommen?
1: Ja, wir waren, also es sind, man muss dazu sagen, das sind technische Oscars, also der technische die Akademie ist ja, ich bin ja selber Mitglied der Akademie, das ist die Motion Picture Arts and Sciences und da gibt es diesen Arts Track und den Science Track. Wir waren im Science Track drin. Das ist sozusagen der kleinere Bruder der eigentlichen Oscar Verleihung. Die ist aber auch wunderschön produziert, eigentlich sehr ähnlich wie die, die man im Fernsehen sieht und äh, man wird auch dort immer erwähnt und so weiter. Das ist ja, es ist das gehört zum Traum von Hollywood so ein bisschen dazu. Hätten Sie sich das
0: vorstellen können, damals am Krebsberg-Gymnasium
1: nee, oder in da, Liebeskirchen? Nee, sicherlich nicht. Da ist, ist man schon relativ weit gekommen und auch weit selbst vor 15, 20 Jahren, als ich reiner Akademiker war, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich, dass ich mal im Herzen von Hollywood lande. Nicht? Und, und auch dort, ich fühle mich ja auch sehr wohl, ich verbringe sehr viel Zeit in Los Angeles, typischerweise bin ich so drei, drei Monate im Jahr mindestens dort und habe dort auch sehr ein sehr großes Netzwerk, viele Bekannte, ich kenne die Leute und kann auch mit der Mentalität umgehen. Ich glaube, am Ende des Tages ist Hollywood so, entweder man, es ist eine gewisse Kultur, es ist auch eine gewisse Oberflächlichkeit, das muss man sagen, entweder man geht damit um oder man geht nicht damit um. Muss sich darauf einlassen, ein Stück weit. Man muss sich darauf einlassen, das ist absolut so. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn man nicht 100 davon abhängt, ich habe ja noch eine andere Welt, ich kann immer wieder nach Hause fahren, wenn es mir zu viel wird. Sie haben schon gesagt, Sie
0: sind jetzt eben auch Mitglied der Oscar-Akademie und bestimmen, wer in Ihrem Bereich, im Technikbereich, den Oscar bekommt. Für jemanden wie Sie, der auch Filme mag, wahrscheinlich ein Traum, Filme zu gucken.
1: Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite, als ich dann in die Akademie gewählt wurde, das hat mich natürlich sehr geehrt, weil vor allem, da sind ja auch sehr viele Regisseure und Schauspieler drin. Also man wird da schon Mitglied. Aber für einen Wissenschaftler ist das relativ ungewöhnlich. Und ich habe mich dann sehr darauf gefreut, dann all die Filme anzuschauen, die man dann über über mehrere Monate auch sich dann zu Gemüte führen muss. Aber im Grunde genommen, ist es mehr Arbeit, als man glaubt, weil es sind sehr viele Filme, also bis zu 150, die man cool. da bekommt. Und wenn man da seriös auch mit vorab, es gibt ja ein zweistufiger Beigang, wenn man da seriös mit selektieren muss, dann muss man wirklich diszipliniert von November bis März, also zumindest drei, vier Mal in Woche abends um acht, gibt es Heimkino. Und nicht alle Filme sind, sind gut. natürlich gut.
0: Ne? <lacht> ja. Trotz all dem, erlauben Sie uns mal so einen Blick hinter diese Tür, dieser Akademie, wenn Sie sagen, da trifft der Wissenschaftler wie Sie auf die Schauspieler und Regisseure. Wie geht's dazu? Wird da
1: heiß diskutiert und auch mal gestritten? Hm. Diesen Im Grunde genommen ist es so, die letzten zwei Jahre war durch Covid, wurde die Wahl relativ elektronisiert und die Wahl ist auch standardisiert, also das heißt man wählt über eine Website und dann gibt es einen ersten Wahlgang, in dem werden die typischen letzten fünf in jeder Kategorie mhm. bestimmt. Also man ist typischerweise jedes Akademiemitglied ist ein oder zwei Kategorien zugeordnet. Ich bin der Kategorie Animation, zugeordnet und internationaler Film und in diesen zwei Kategorien wähle ich im ersten Wahlgang die letzten fünf. Und diese letzten fünf, die sehen alle Akademiemitglieder. Wir alle wählen den einen Sieger aus den letzten fünf. Das ist der zweite Wahlgang und das findet eigentlich relativ elektronisch statt, was im Vorfeld stattfindet bei der Akademie jetzt natürlich, weil die meisten nicht alle Filme schauen können. Äh, Hängt es natürlich sehr stark auch davon ab, wie stark das Studio ein Filmmarketing betreibt, mhm. weil das animiert die Akademiemitglieder dazu, den Film anzuschauen. Da wird mehr drüber diskutiert. Es ist natürlich auch schöner, wenn man in Hollywood lebt, weil die Akademie hat ein wunderschönes Kino, das ist dann auch geöffnet für die Akademiemitglieder und dann sieht man, dann die Filme Kino. im Kino nicht am großen Bildschirm zu Hause und
0: dafür sind sie auch gemacht fürs Kino.
1: Dafür sind sie gemacht. Ja.
0: Sie haben auch für die Abba-Show in London die Spezialeffekte gemacht, waren auch vor ja. Ort. Wenn es richtig ist, haben Sie auch die Band getroffen. Wie war es? Ich
1: habe die Band getroffen und, und das sind ganz liebe, nette, bescheidene Menschen. Also, es war ein Set der Sonderklasse, ganz anders als ein Filmset, weil eigentlich dort war die Stimmung super locker. Die Abbas kamen dann so gegen Mittag rein. Wir haben haben alle natürlich dann mitgesungen und mitgeklatscht äh, bei den bei den Klassikern und äh, das war so eine tolle so eine tolle Atmosphäre. Also unglaublich, ich habe mich dann auch mit äh, mehreren Mitgliedern unterhalten. Die sind auch alle extrem umgänglich und zugänglich, eben bescheiden geblieben. Es hat mir total imponiert. Das glaube ich. Mhm. Verbinden Sie auch viele Erinnerungen oder war das Ihre Musik? Aber es war meine Musik, ja, ja, ich habe aber geliebt, ich liebe sie immer noch. Ich, ich habe auch CDs, insofern war das toll. Die Live zu sehen und, und auch mitzusehen und auch jetzt in der Vorpremiere die digitalen Modelle, also die, die Avatars, äh, die sind auch unglaublich gut gelungen. Die Show ist fantastisch produziert. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendetwas, aber sie lohnt sich auf jeden Fall, wenn man London ist, mal anzuschauen. Musik
0: Ihre Forschung und Ihre Arbeit findet man eben nicht nur in Hollywood-Filmen und kann sie dort sehen. Sie helfen zum Beispiel auch der Medizin bei chirurgischen Eingriffen mit Ihrer
1: Technik und Ihrer Forschung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das ist so. Ich komme gerade von einem Kongress von Zahnärzten aus Genf zurück. Da hatte ich gestern einen Vortrag gehalten zu dem Thema. Wir haben damals, als ich an der ETH meine Forschung begann zu digitalen Menschen, digitalen Gesichtern, war das vor medizinischem Hintergrund. Wir wollten Simulatoren für gesichtschirurgische Eingriffe. Entwickeln. Das war vor über 25 Jahren und haben damit diese ersten digitalen Menschen gebaut oder digitalen Köpfe. Dann über die Zeit haben wir gesehen, dass einfach technologisch es noch gewisse Limitationen gibt, die wir in der Forschung zuerst ergründen müssen, vertiefen müssen, bevor wir eben präzise genug werden. Gleichzeitig hat sich aber auch Hollywood digitalisiert. Und insofern bin ich dann irgendwann mal von der medizinischen Anwendung eigentlich in diese Unterhaltungsanwendung, Abgetriftet. Wir haben aber dann die Technologien über 20 weitere Jahre so perfektioniert, dass vor vier, fünf Jahren wieder meine alten Kooperationspartner und neue Ärzte auf mich zukamen und gesagt haben, hey, können wir diese Technologien nicht einsetzen für die Chirurgiesimulation, für die Medizin und das machen wir jetzt. Also kann man sagen, profitiert die Medizin ein Stück weit hier von Hollywood? Die profitiert auf jeden Fall von Hollywood. Wir haben ganz konkret auch ein Projekt, wo wir also ein digitalisiertes System bauen, um die Operation von sogenannten Kleft von Spaltpatienten, also Kindern mit Hasenschade, wie man das früher genannt hat, die ist auch operationsrecht komplex und die kann man sehr vereinfachen, wenn man gewisse Dinge beachtet und da haben wir ein ganz großes Projekt, wo wir all diese Technologien einsetzen. Das wird auch momentan schon prototypisch, vor allem für Kinder in Entwicklungsländern und Ärzte, die weniger Hilfsmittel haben als in der entwickelten Welt, wird momentan in Indien auch eingesetzt.
0: Sie haben vor einigen Jahren auch ein Programm entwickelt, auch aus einer persönlichen Beziehung,
1: für Menschen mit einer Lesung und einer Rechtschreibschwäche. Ja, das ist so. Also mein Sohn im Grunde genommen hat sich herausgestellt, äh, der ist mittlerweile erwachsen, hat selber zwei Kinder, dass er unter Legasthenie leidet. Und das war auch wirklich ein Leidensweg in der Schule. Und irgendwann, das ging eigentlich schon so vor 20 Jahren, ist auch ein Teil meiner Forschung, die weniger bekannt ist. Ich habe mich ja immer an dieser Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Computeranimation bewegt und ich habe dann gesagt, ich will einfach mal mit diesen Mechanismen, weil keine der Therapien, die wir gemacht haben, hat wirklich funktioniert. Und ich habe dann meine eigene entwickelt, basierend auf der Beobachtung meines Sohnes und basierend auf Methoden der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der Computeranimation.
0: Das Problem für Leckersteniger ist ein Stück weit, dass ja Buchstaben für Sie wie Hieroglyphen sind. Sie haben dann ein Programm entwickelt,
1: wo man eben mit Formen, Farben hilft, Betroffenen das Lesen und das Schreiben zu erleichtern. Genau, wir machen diese multimodale Transkodierung, wie man das nennt, klingt kompliziert, aber aber was es im Prinzip macht, das übersetzt jedes Wort, also Legastheniker haben wir auch Schwierigkeiten in der sogenannten Serialwahrnehmung, also wenn man Folgen von Buchstaben, die ordentlich einzuordnen und wir übersetzen diese Folgen in einen Code, in einen räumlichen Code, in einen Farbencode und auch in einen musikalischen Code, also es wird auf einer pentatonischen Skala, wird praktisch ein kleines Liedchen zu jedem äh, Wort komponiert und insofern wird dann die Information über andere Wahrnehmungskanäle im Gehirn, ins Gehirn geleitet und damit besser abgespeichert. Und das multimodal, also über Gehör, über Sehen, über verschiedene modale Kanäle.
0: Und das hilft? Oder? Das
1: hilft sehr, ja. Wir haben da mehrere Studien zusammen mit Experimentalpsychologen der Universität Zürich durchgeführt und im Verein für Legasthenie in Zürich und wir konnten beweisen, dass nach sechs Wochen Training die Kinder und zwar 20 Minuten pro Tag, vier Tage pro Woche dann eine 30-prozentige Fehlerreduktion im Diktat vorweisen konnten. Wir haben mehrere dieser Studien gemacht, die sind also wirklich klinisch-wissenschaftlich belegt und wir haben über 100.000 Kinder in der Schweiz, also die meisten Schweizer Grundschulen, verwenden dieses System Themen als Teil des Unterrichts. Also nicht nur, wirkt auch nicht nur für Rechtlese. Schreibschwächen, sondern auch hilft generell auch bei der Sprachakquisition, bei Fremdsprachen, hilft auch nichtligastenischen Kindern. Toll. Ja.
0: Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind teilweise ja von der Wirtschaft und der Industrie, wenn Sie gesucht, wie junge Fußballstars. Ja, Sie sind umworben. Was verlangt Ihnen das aber auch ab, ihr Leben, ja, zwischen diesen
1: unterschiedlichen Welten und so gefragt zu sein? Ja, wir sind im Moment umworben, unsere Disziplin, das ist so, und es werden ja auch viele sehr gute junge Leute von den Universitäten weggelaufen. Was ich sehr schade finde. Ich habe auch selber viele Angebote gehabt, klar wie wir alle. Ich bin immer Disney treu geblieben, weil ich finde, die Firma hat etwas, das andere nicht haben. Mhm. Sie hat diese Magie. Das Leben ist manchmal schon ein bisschen schwierig, weil vor allem, wenn man zwischen zwei Welten lebt, braucht es genügend Flexibilität. Ich meine auch die Reisen sind anstrengend. Wir haben neun Stunden Zeitdifferenz. Ich muss natürlich auch viele Abende damit verbringen, Telefonate mit Los Angeles zu führen. Wir müssen ja mit unserem Mutterschiff in Kontakt bleiben. Und das ist schon anstrengend, das muss ich ehrlich sagen. Was ist Ihr Ausgleich zu all dem? Äh, mein Ausgleich im Moment ist, ich fahre gern Motorrad. Das ist das eine. Das zweite ist, ich spiele zumindest in der Theorie auch Klavier. Das ist das andere. Und ansonsten bemühe ich mich auch sozusagen mit, mit meiner Familie, mit meinem Sohn, ich habe zwei Enkelkinder nicht, auch da ein bisschen Ausgleich zu finden, in den Opa zu spielen. Das gelingt mir aber nicht so gut. Also, die sehen mich kaum. Musik
0: Virtuelle Produktion, das haben wir in unserem Gespräch gemerkt, Herr Groß, wird immer wichtiger. Wie wird Ihre Arbeit und all das, ja, was Sie erstellen mit Ihrer Forschung,
1: unseren Alltag und unser Leben noch verändern, nicht nur unsere Filme? Also ich persönlich glaube, dass vor allem so die Fähigkeit, digitale Menschen zu kreieren, auch digitale Abbilder, sozusagen Avatare von uns selber, die von uns in der Realität nicht mehr unterscheidbar sind, dass die einen enormen Stellenwert gewinnen werden in dieser ganzen Metaverse-Diskussion. Jetzt kann man darüber streiten, wie Metaverse definiert ist, aber eine Anwendung, die ich mir vorstellen könnte, ist die Telepräsenz.
0: Muss also müssen wir vielleicht kurz erklären.
1: Metaverse, das ist eine virtuelle Welt, wo eben diese Avatare stellvertretend für uns dann auftreten würden. Genau, also so kann man sich das vorstellen. Oder dass Metaverse die Zukunft des Internet, die Verbindung aller virtuellen hm. Welten, die jemals existieren, werden nicht. Wenn alles verbunden ist, dann sind wir in dieser diese digitalen Welt. Man kann es sich auch teilweise so vorstellen als eine digitale Erweiterung der realen Welt. Aber in diesen digitalen Welten wird es halt digitale Abbilder von uns selber geben. Und wir werden eine Reihe von Dienstleistungen bekommen, die unser Leben verändern würden. Eine davon ist zum Beispiel die Telepräsenz. Also wenn ich in der Zukunft einfach eine Telekonferenz oder ein Telefonat durchführen würde ich sagen, hey, ruf mir den Herrn Jäger an. Dann wird Ihr Avatar bei mir in Zürich auf der Couch sitzen. Wir werden einen Dialog führen und ich gehe mit Ihnen vielleicht durch die Bahnhofstraße in Saarbrücken, weil Sie gerade dort sind. Es wird zu einer Entkörperlichung der Kommunikation führen. Wir können sogar noch weitergehen in der Zukunft werden wir unsere Avatare, wenn wir nicht wollen oder nicht können, auch durch künstliche Intelligenz treiben lassen können. Also das heißt, wenn ich abends spät in Los Angeles eine Konferenz habe, an der ich nicht teilnehmen kann, schicke ich meinen Avatar hin und die künstliche Intelligenz, die wird mich ersetzen und morgens wird sie mir erzählen, was los war. Bisschen unheimlich auch, aber was glaubt Sie, wie lange wird das dauern, bis es so weit ist, bis all das kommt? Also ich schätze, dass die ersten so Telepräsenz-Anwendungen mhm. beispielsweise, die werden in drei bis fünf, Jahren Jahren kommen. Also Meta hat ja schon was vorgestellt. Alle großen Konzerne, die in diesem Gebiet investieren, investieren auch massiv in die Entwicklung dieser digitalen Avatare und haben auch entsprechend große Forschungsgruppen speziell in diesen Bereichen aufgebaut. Und das zeigt, wie ernst man das meint. Also ich würde mal vorstellen, ein halbes Jahrzehnt. Also gar nicht mehr so, nee, lange. Nicht mehr so lange.
0: Ist das aber nicht auch gefährlich? Und kann das dann eben auch
1: zu Täuschung oder Betrug führen? gut es ist natürlich klar so also wenn wir realistische digitale abbilder von uns selber haben dann brauchen wir entsprechende kontrolle der privatsphäre wir brauchen kontrolle von digitalen Besitztümern auch. Wem gehören diese Avatare? Die gehören uns selber. Wem gehört das digitale Abbild meines Hauses? Gehört uns das selber? Das sind alles ganz wichtige Fragestellungen. Aber ich glaube sozusagen, der Schutz des Eigentums und dessen, was uns selbst definiert, das wird nochmal einen viel, viel wichtigeren Stellenwert im Metaverse nehmen, wie es jetzt schon hat. Und wenn wir nochmal zurückkommen äh, zu Hollywood, kann es das sein, dass
0: es irgendwann dann vielleicht auch gar keine Schauspieler mehr braucht, sondern die einfach digital sind? Avatare, die wir da angucken
1: im Kino? Also es ist sicherlich so, dass vielleicht im Bereich der Statistenrollen, wenn man jetzt einfach Szenen hat, wo man viele Menschen braucht, die aber eigentlich keine große schauspielerische Leistung darstellen müssen, dass man dort sehr schnell sehr viel digital machen werden kann, auch mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, unser Ziel ist es nicht primär, die Schauspieler zu ersetzen durch synthetische Charaktere, sondern ich glaube, die schauspielerische Leistung, ist eine künstlerisch-menschliche Leistung, da soll sie auch immer bleiben. Mhm. Aber wir wollen die Technologien verwenden, um, wie gesagt, Geschichten zu erzählen, die es sonst gibt. Menschen jünger zu machen, Menschen älter zu machen und und und. Woran arbeiten Sie gerade oder tüfteln Sie an was für einem Film, an was für einem Projekt? Wir dürfen über aktuelle Produktion leider nicht reden. Technologisch haben wir mehrere Projekte, die darauf abzielen, virtuelle Produktionen leichter zu so, machen. Stellen Sie sich vor, Der König der Löwen, die Neuverfilmung, das ist ein dreidimensional animierter Film. Der zählt aber als Live-Action-Film, der hat Computer erstellt. Der wurde in einer großen schwarzen Halle aufgenommen. Dort hat der Regisseur Jean Vavreau praktisch virtuelle Realitätsbrillen angehabt, damit er sieht eigentlich, was er filmt. Er kann aber dies nicht beeinflussen. Er kann nicht zu dem Löwen sagen, hey, geh mal langsamer, geh mal schneller, lauf darum, lauf darum. Und das ist so ein Ziel für uns. Wir wollen sozusagen diese digitalen Charaktere, und das können auch Tiere sein, mit so viel künstlicher Intelligenz versehen, dass ein Regisseur mit ihnen reden kann und ihnen Direktiven geben kann und während des Drehs im virtuellen Raum sozusagen die Dinge durchführen kann, die er mit einem menschlichen Schauspieler auch durchführen würde. Also dem Löwen dann eine Regieanweisung geben kann. Genau, er kann Regieanweisungen geben. Das ist relativ, es klingt zwar ein bisschen wie Science Fiction, aber im Grunde genommen, also die, die künstliche Intelligenz und Sprachverarbeitung ist längst da. Also wir können ja auch mit unserem Auto reden und unserem Auto Anweisungen geben. Gibt es was, was Sie sich
0: noch wünschen würden, dass Sie das noch erleben in ja, Ihrem Leben als, als Informatiker oder
1: diesen Schritt machen zu können? Ja, ich habe zwei Dinge. Wir haben letztes Jahr eigentlich anlässlich des 100. Geburtstags unseres des berühmtesten Studenten aller Zeiten, Albert Einstein an der ETH, einen digitalen Einstein gebaut. Und das ist ein, ein digitales Abbild von ihm. Es ist karikiert, also stilisiert. Und mit dem kann man Dialog führen über seine Erlebnisse an der ETH, als er jung war, seine Frau, seine Socken, die Relativitätstheorie, Gott und die Welt. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, wo das Geschichtenerzählen hingeht und ich glaube ich möchte zwei Dinge erleben ich möchte erleben dass diese digitalen AI durch künstliche Intelligenz getriebenen Charaktere so weit kommen dass ich mit ihnen einen vernünftigen Dialog führen kann und das zweite ich möchte gerne diese ultimative Telepräsenz haben und zwar eine Telepräsenz die so weit geht dass ich meinen Avatar wirklich in eine Sitzung spät abends schicken kann weil mich nervt es in meinem Alter nichts mehr als abends spät noch zu sitzen und mit Hollywood zu telefonieren. Also das ist wirklich das Einzige an meinem Job, das ich nicht liebe. Da sind wir gespannt auf all das, was da noch kommt. Und
0: ja, vielen Dank, dass Sie uns heute mitgenommen haben in Ihre zwei Welten, in Zürich und in Hollywood. Vielen Dank, Markus
1: Groß. Ja, danke schön, Herr Jäger, war mir eine Freude.
0: Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.